0: Ganz herzlich willkommen! Äh, an dieser neuen Celebration und der neuen Serie. Oh, dir ganz herzlich willkommen. So cool kommt mit euch in ein ganz brandaktuelles Thema zu tauchen. Ich weiß nicht, ob du nicht verfolgt hast die letzten paar Tage, mit der Queen und ähm, der Elisabeth, die, die ja gestorben ist. Und dann mit dem neuen König, der Prinz Charles, nein, König Charles III. heisst es ja, glaube ich. Ähm, und so, was jetzt alles abläuft, also ich finde das hochspannend, ich verfolge das wirklich, verfolgen, obwohl ja das Königshaus nie irgendwie beachtet habe. Aber das hat ich wirklich mega spannend, gefunden, wie laufen es das ab, die nächsten zehn Tage. Und jetzt machen wir genau eine Serie über einen König. Ähm, Charakter, ich finde es einfach sensationell, wie es eben Gott manchmal zusammenfügt. Das kannst du nicht im Vorfeld machen. Aber es ist mega cool. Also, wir sind gespannt, wir haben ähm, ähm, ein paar Sachen vorbereitet heute Morgen. Geht's wirklich darum, den Charakter von einem König, wie du dich auszeichnen ähm, Wie ist der David als König unterwegs war, im Vergleich zum Saul? Also, wenn wir über einen David reden, müssen wir über einen Saul reden, damit du ähm, einen Vergleich kannst ziehen kannst. Und warum stellen so Geschichte in der Bibel? Wir lesen das im 1. Korinther 10, 11. Aus dem, was mit unseren Vorfahren geschah, sollen wir eine Lehre ziehen. Interessant, oder? Schon mal die Bibel aus diesem Fokus gelesen, was soll ich für eine Lehre ausziehen, zum Beispiel aus Fehlern von den Königen, die sie gemacht haben. Was heißt habe das für mich? Was kann ich anders machen, als sie gemacht haben, Ich habe Fehler von anderen ja, Lehre Die Schrift berichtet davon, um uns zu warnen. Uns, die wir am Ende der Zeit leben. Also, wenn ich in die Welt anschaue, denke ich, hey, Jesus, du kommst auch schon gleich. Also, wenn das rebelt, du tscheddert, du tut, du macht, du alles, was da im Moment passiert, denke ich, also, Jesus ist auch wirklich nicht mehr, also, der kommt auch schon gleich. So, das denke ich. Wir denken, ja, Jesus kommt doch schon gleich, das wäre mega cool. Gut, also. In Gottes Wort, Offenbart uns Geschichten aus dem Leben von Menschen, die Gott hat aufschreiben lief, damit wir von dem lernen können, damit wir die Bibel aufschlagen können und schauen, was die Könige, jetzt, zum Beispiel David oder Saul, was hat die Gutes, was haben die Schlechtes gemacht. Haben. Und dann war der David der König und dann war der Sohn der Salomo und dann hat man ja das Königreich teilt Nord und Süd. Im Norden war Israel, im Süden war ähm, Judah. Und genau das Nordreich damals, nach dieser Teilung, das hat nur schlechte Könige gehabt. Schlecht meine ich, die haben überhaupt nicht mehr nach Gott nachgefragt, überhaupt nicht gelehrt, was die Alten falsch gemacht haben, die ihr das eigene Ding treiben. Und im Südreich, im Judäa-Reich, es ein paar gehabt, die noch einigermassen Gott nachgefolgt sind, aber der grosse Teil, du Dumm ist dann alles zusammen auch verkehrt. Also in das Zeit, dass Süd und Babylonier kommen. Also, ähm, der Zweck dieser Geschichten ist, dass wir können lernen, was Gott uns mit dem zu sagen, anhand des Leben von anderen. Ähm, ganz wichtig ist, nicht, dass wir mit dem Finger auf die zeigen und sagen, aha, das hat er falsch gemacht, schau mal. Weil, das Beispiel kennst du ja wenn ich mit jemanden auf jemanden zeige, dann zeige ich ja die drei Finger auf mich. Das heisst, ich muss zuerst bei mir schauen. Nimm den Balken aus deinem Auge, bevor du den Splitter beim anderen siehst. Das ist immer die Idee. Ich schaue nicht mit der verurteilenden Hand, sondern mit einer barmherzigen Hand. Ich schaue mit einer gnädigen Hand. Ich will Leute nicht, verurteilen, die Fehler im Leben passiert sind, ob sie schuld sind oder nicht, sondern die sind selber gestraft, an dem, was sie jetzt erleben müssen. Also ich brauche nicht noch den Hammer von mir oben drauf, sondern was Menschen brauchen, ist ein... Die dargebotene Hand sozusagen. Und kann kannst sagen, wie hey, kann ich dir helfen, wie kann ich dich unterstützen, weil die leiden genug. Ähm, die Idee ist ja die, dass es nicht darauf ankommt, wie du anfährst, es kommt immer darauf an, wie du aufhörst. Hast du gewusst, gerade bei der Königin Elisabeth, ist es ist mega spannend zu sehen, dass ähm, die letzten Kapitel von deinem Leben, wird beurteilt, wie du das ganze Leben gelebt hast anhand vom letzten Kapitel, nicht dass du vorher alles zusammen gut gemacht hast, sondern das letzte Kapitel die Menschen die beurteilen, wie sie das ganze Leben verliefen ist. Also es geht nicht darum, zu überlegen wie fange ich an, es geht viel mehr drum wie hören ich auf und nicht wegen der Menschen, sondern einfach ähm, das im Fokus behalten, ich möchte den Lauf wirklich vollenden. Ich möchte ermutigen und so die inspirieren, die Serie ähm, über das Nachdenken, wo wir da miteinander erarbeiten. Der Charakter von der Königin, so fangen wir an, übernimmt Verantwortung und die Autorin hat geschrieben, äh, Catherine äh, Parsifal, glaube heißt die. Dein Charakter definiert, wer du bist, durch die Handlungen, die du machst. Also Handlung und Charakter gehören ganz noch zusammen. Was du machst, bezeichnet deinen Charakter. Anhand von deinen Taten kann man auch sehen, was du, was du machst. Und der Saul, mit dem fangen wir an, war ein Mann, der der erste König der ist gewählt wurde von Gott über sein Volk. Und der Saul war, 1. Samuel 9,2 2, ein außerlesener junger Mann. Und es gab unter den Kindern Israel keinen besseren Menschen als ihn. Wow! Hey, was für ein, für ein Urteil. Es gibt kein besseren Mensch unter den Kindern von Israel ähm, als ihn. Von den Schultern an war er höher als alle vom Volk. Er war grösser ein Kopf grösser als alle anderen, du mit mir noch gesehen Und Gott hat ihn auserwählt und gesagt, du bist der erste König von, von meinem Volk und du sollst starten und du sollst anfangen, der König zu sein. Also, das Ausgesehen war nur das gsi, aber auch den Charakter, kann man sagen, von diesem Saul hat Gott als Gut befunden, zu diesem, zu diesem Zeitpunkt. Und ich glaube, so in den ersten Jahren von seinem Amt als neuer König hat der Saul durchaus immer wieder Gott gesucht, Immer wieder nach seinem Willen gefragt und immer wieder geschaut, dass er den Willen von Gott in seinem eigenen Leben mit dem ganzen Volk umsetzt. Dann ist aber eine Situation, gekommen, wo er mit dem Feuer verspielt verspielen. Und diese Situation, ähm, die lesen wir im 1. Samuel 13. Er hat Krieg geführt und Samuel, sein Prophet, hat gesagt, wart, bis ich komme und ein Opfer bringe, damit Gott euch gnädig sind ist bei dem Krieg. Wart. Wart sieben Tage. Jetzt hat der Saul gesagt, okay, dann warte ich auf den Samuel. Und irgendwie hat es sich ergeben, dass sein der Volk, seine Armee, Aufbegehren, ist ungeduldig geworden, hat nach Verdrängen gesagt, wenn wir die endlich in Krieg, wenn wir die endlich an, es mal, mach ich mal Und dann hat er das Opfer selber dargebracht, als König. Ah, jetzt denkst du, ja, so also bist du Samuel da, der das Tier schlachtet, auf dem Feuer brätelt oder, oder den anderen. Das spielt doch nicht so eine Rolle. Hauptsache, der wird brätelt, oder? Habe ich dachte, Das ist nicht so eine große Geschichte. Wir bringt ja Gottes Opfer. Ist doch alles gut, oder? Wir machen das ja. Aber im Gesetz ist eben gestanden, dass nur der Priester Opfer bringen darf. Die geheiligten Männer. Nur der darf. Und das ist Gott hochheilig dass nur Priester es tun und nicht Könige oder irgendetwas anders. Und da hat der Samuel, der Saul, Dagegen verstoßen Und hat das selber gemacht. Und wo der Samuel dann kommt, eine kurze Zeit später, sagt er: Was hast du gemacht? Bist du wahnsinnig? Das gehört nicht zu deinem Job. Das ist nicht in deiner Jobdescription drin. Sorry about Aber Opfer gehört nicht zu dir. Und Gott hat dann als Strafe von dem, dass er nicht gelost hat und den Menschen, Menschen mehr gehorcht hat als Gott oder Samuel, hat er gesagt, deine Regentschaft wird kurz enden, also wird zu Ende sein und ja, eigentlich schon einen neuen König bestimmt, nämlich der David. Ja, habe selber so gedacht, das ist noch ein eigentlich. Machst du mal einen Fehler und dann BÄM grad. hat es dich gerade. Bei ja, hat einen Stein geschlagen, was rauskommt und dann hat er sagt, Gott macht es, er gesagt, ich schläge den Stein und, und dann kann ich mal ins Land Kanan. Also, ich finde, Gott hat bei den Leuten im Alten Testament genau den Finger draufgehauen und wollte sagen: Schau, ich bin immer noch Gott. Wir machen es heute so, dass wir manchmal Entschuldigungen bringen. Und ich sage immer: Dass jemand fällt, hat mit drei S zu tun. Können wir noch die Folie? Drei S, die Steine. Drei S. Wenn jemand umfällt, ist es meistens, sagen mir Stutz. Wegen dem Sex oder wegen Stolz. Stolz. es so die Stolpersteine? Stolz, Sex kann man gut merken, oder? Beim Stolz, ähm, damit du nicht überflügst, ist, glaube ich, das, ähm, das Gegengift, das Antidiot, ist, Großzügig es war. Ehrlich sein. Beim Sex ist es treu sein. Beim Stolz ist es demütig sein. Es sind immer so die Gegensätze. Wenn wir das in unserem Leben ähm, praktizieren, kommen wir nicht in die Fallen, die der Teufel eigentlich vorbereitet hat. Er versucht dich ähm, zu versuchen. Hast du gewusst, dass wenn du ein Fischer wärst und du durch Fleugen Also nein. Mit Fläugen fischen, mit, Fischer, mit, Fleugen, mit Fleugen Dann hast du ähm, so Fäderli und und und, Häkli und und jeder Fisch ähm, tut ganz besonders auf die Farbe, auf die Fäderchen, auf die Häkchen reagieren. Je nachdem, was du für einen Fisch fährst, machst du ganz spezielle Fäderchen und Häkchen und Zeug und zusammen machen und dann die tun, Dann kannst du es auswerfen. Und wenn du so einen Tisch von einem Fischer hast, der das ja alles selber herstellt, dann kannst du eigentlich sagen, das ist die Teufelsküche. Der Teufel versucht, mit einem ganz speziellen Häkchen, mit einem farbigen Federchen, mit diesem, mit jenem, dich zu versuchen, wo er weiss, auf was springst du an. Was ist dein die Schwachpunkt? Ist es Sex, ist es Stutz oder ist es Stolz? Und dann müssen wir wirklich mega aufpassen, dass der Teufel nicht den loswirft. auswirft. Und dann nachher, wo du dort versucht bist, dran bist dann zieht er dich hin. Und dann passiert vielleicht ein grobe Fehler, hoffentlich auch nicht. Aber das ist so das Bild, das mir jemand erklärt hat. Das ist so die Teufelsküche, wo er alles parat macht, wo er weiß, auf was bist du schwach, wo kann er die, wo kann er die versuchen. 3s, Stolz, 6. Oder stolz. Zurück zur Geschichte. Der Samuel hat Saul mega tadlet und gseit, hey, was hast du nochmal gemacht? Warum hast du das gemacht? Was ist dahinter? Warum? Und dann am Saul, ähm, ähm, Saul seine Antworten, waren, ja, schau doch mal, wo ich nicht geopfert habe und gewartet habe auf dich. Ist eine Armee angefangen, wegzugehen, zu gehen? Wo sie denkt, hey, jetzt ja, passiert auch eh nicht? Die Leute haben mich auch verdrängen und so weiter und so fort. Der Saul hat folgenden Fehler gemacht. Er hat nicht die Verantwortung übernommen. Er hat sein Problem auf die anderen abgeschoben. Ich bin nicht schuld. Kennst du das? Ich habe nicht wohl. Das und jen und einen. Und der Saul hat einfach nicht die Verantwortung übernommen für seine Fehler, die er gemacht hat. Er hat immer gesagt, ja, aber. Wenn jemand dir sagt, du machst einen um Fehler aufmerksam, ja, aber, dann ist das für dich der erste Hinweis, diese Person nimmt nicht die Verantwortung für ihre Fehler. Das ist der erste Hinweis, ja, aber. Immer die anderen zu geben, das merkt schon ganz am Anfang, beim Adam oder Eva, gell. Warum hast du noch mal Adam? Ja, die Eva! Wenn die nicht wär's gewesen. Die hat, weisst du so? Ja, aber. Ich glaube, der David ist ein anderer Der hat nicht gesagt, ja, aber. Im Gegensatz zum Saul hat er Verantwortung für seine Fehler. Äh, er hat auch Fehler gemacht. Er war nicht fehlerfrei. Ja, nicht. Gell? David hat wirklich viele, sagen wir mal, ein bisschen viel Scheiße gebaut. Wirklich. Und gleich sagt Gott, es ist ein Mann nach meinem Herz. Warum denn? Weil David zu seinen Fehlern gestanden ist. Er hat gesagt, es ist meine Schuld. Ich habe einen Fehler gemacht. Nehmen wir mal das Beispiel, das bekannte Beispiel mit der Paceba. Er hat die Verantwortung übernommen. Er hat gesagt, es ist meine Schuld, dass ich mit der Pazepa geschlafen habe. Es ist meine Schuld, dass ich ihren Mann in Krieg geschickt habe und er dabei umgekommen ist. Das hat gseh gesehen dem, dass er, als das Kind der auf die Welt kam, er hat Pazepa geheiratet, ist er gestorben. Und er hat Gott darum gefläht und gesagt, mach doch ein Wunder. Aber das erste Kind ist gestorben und was hat er dafür gemacht? Er hat, ist vor den Stadttor gekocht und hat Asche über sein Haupt gelegt. Jeder sah, er ist schuld, er traurte. Der David hat nicht gesagt, ja aber. Bazeba hat mich verführt. Warum ist die nur mal nacht gebaden oder hat sich abgezogen auf dem Dach oben? Also die hat mich verführt, sorry bald. Ich kann ja nichts dafür, ich bin ein männliches Wesen, ich bin visuell ich, ich, ich bin visuell orientiert, oder? Nein, er hat gesagt, es ist mein Fehler. Ich habe einen Fehler gemacht, ich gebe es zu. Er ist hergestanden, hat die Verantwortung übernommen für sein Handeln. Ja, aber hat es bei David nicht gegeben. David hat von Herzen bereut, was er gemacht hat und hat Gott um Vergebung und Wiederherstellung gebetet. Das lesen wir im Psalm 51, 4-5. Wasche meine ganze Schuld von mir ab und reinige mich von meiner Sünde. Denn ich erkenne mein Unrecht. Meine Schuld steht mir ständig vor Augen. Krass. Wirst du es bös? Könnte ja so ein Vers meiner Frau sagen, hey Andrea, es ist meine Schuld, bitte vergib mir, ich habe einen riesen geschossen. Ich muss ja nicht um Ehebrauch gehen, aber da kann irgendetwas anderes sein. Notlugging oder keine Ahnung was. Irgendetwas Blöds. Der David hat nicht versucht, seine Schuld auf andere Schulter abzuschieben, sondern er hat gesagt, ich bin die Schuld. Und ich übernehme Verantwortung für das. Und das ist ein Charakterzug vom Königs. Ich übernehme Verantwortung für das, was ich gemacht habe. Such den Fehler bei dir, nicht bei den anderen, ist der Verantwortung übernehmen ist eines der besten Anzeichen, ob man wirklich Buss tut, den Fehler eingestellt oder nicht. Dann siehst du sehr schnell, ob ein wirklich im tiefsten Herzen Herz und sagt, es ist mein Fehler, in dem Moment, wo er Verantwortung übernimmt. David hat sich geweigert, die Schuld abzuschieben. Er hat weder ähm, er Bazeba, äh, noch, äh, Mioab, Herr, ein noch ein Myoab, seinem Heeresführer, die Schuld gegeben, und er ist hergestanden und hat gesagt, ich habe gesündigt. Und das hat der Saul nicht gemacht. Der Saul hat nicht wirklich Buß da. Er hat dann schon bewusst, wenn du nicht Biblalisist Aber erst auf Drängen vom Samuel her. Erst auf Drängen von anderen Leuten. Und dennoch hat er gesagt: Ja, gut, aber eben. Gell, du weisst ja, wie die Umstände waren. Ich finde es manchmal, ich liebe die Amerikaner, wirklich. aber manchmal habe ich wirklich ein riesiges Fragezeichen. Das ist immer die anderen Schule. Also zum Beispiel, als die Mikrowellen neu aufkommen, das ist eine uralte Geschichte, das kennst du vielleicht. Hat jemand tatsächlich das Gefühl gehabt, wenn ich eine Katze tue und getuscht und gebadet habe, dann wird die schön trocken und sauber da drinnen. Und die Katze die Mikrowelle in den die, die, die Katze hat es natürlich verjagt da Übel! Was hat die Person gemacht? Der Mikrowellehersteller beschuldigt, weil es nicht in der Gebrauchsanleitung steht, man darf keine Katze tue. Was? Übernimm doch Verantwortung. Also, da kann doch der Mikrowellenhersteller nichts dafür dass du Katze tust. Also überleg doch ein bisschen. Und ich glaube, es geht um das, was wir machen. Ich glaube, es geht wirklich darum, Verantwortung zu übernehmen und zu sagen, ich habe einen Fehler gemacht. Und da gibt es Psychologie, um das ein zu mir nehmen, eine ganz interessante ähm, Erklärung, warum das so ist. Warum nicht Verantwortung übernehmen? Will. Warum nicht herstellen und sagen, es ist mein Fehler. Und die Psychologie äh, direkt vom Autor, vom Leben oder und vom Opfer. Und zwar geht es so, dass. Ähm, Tiere tun auf Reize reagieren, intuitiv, und wir Menschen tun wirklich ab absetzen von den Tieren, weil wir aktiv reagieren, können. nicht auf Reize, sondern wir können eine Reaktion zeigen auf etwas. Wir können abwägen, wir können analysieren, wir können überlegen, ähm, was ist jetzt da gut gewesen, was ist nicht gut gewesen. Ich nehme an, das können ein nicht. Ich nehme es jetzt einfach mal an. Ich bin nicht ein Katzenflüsterer, aber ich glaube, das können, können ihr nicht. Ähm, und jetzt äh, ist bei der Opferhaltung, ähm, sagen die Leute immer, es ist reaktiv. Es ist immer im Nachhinein. Also Leute, die Opfer sind, ähm, die sagen folgende Sätze immer. Ähm, ich kann eh nichts verändern. Immer ich. Warum? Ich schon wieder. Die andere ist eh besser als ich. Ähm, es bricht immer mehr. Das sind Opfer, die sich von Umständen, die passieren, lassen. die sind manchmal schlimm, und ist manchmal schwierig, auf das reagieren, das weiß ich auch. Aber es geht jetzt noch ein bisschen mehr um, was passiert eigentlich. Beim Autor ist es nicht ähm, reaktiv, sondern es ist. Proaktiv. Dann sieht das Problem und hat an, Verantwortung zu übernehmen. Er sagt zum Beispiel, ich habe beschlossen, das. Er sagt, ich wollte. Oder er sagt, hey, lass uns überlegen, wie können wir uns das Problem gemeinsam lösen? Oder er sagt, du, wir sind noch lange nicht fertig, wir müssen noch etwas daran arbeiten. Ein proaktiver Mensch sagt, der Tag mal positiv an. So. Was passiert eigentlich? Du hast zwei kreise Das ist der Kreis der Sorge, das ist der äußerste Kreis. Oder Sachen, die du nicht verändern kannst. Der Wetter, vielleicht der Chef, die Lohn noch im Moment reinkommt. Alle die Sachen, die du nicht verändern kannst, verändern, und um zu sagen, ist der Sorgenkreis. Und dieser Sorgenkreis wird vor allem vom Opfer mega genährt. Ein Autor der sagt, in diesem Sorgenkreis gibt es Möglichkeiten, die ich durchaus kann verändern kann. Ich kann das beeinflussen, ich kann Verantwortung übernehmen, ich kann etwas Proaktives machen, dass der Sorgenkreis mich nicht drückt. Und was passiert bei den proaktiven Menschen? Das wird immer größer. Und immer größer. Bei jemandem, der sich als Opfer sieht, ist das fast undenkbar, sondern die ergehen sich einfach an dieser Situation. Sie übernehmen nicht die Verantwortung für das, was ihnen passiert. Und es gibt, ja, das habe ich glaube ich, schon mal gebracht, es gibt ähm, einen inhaftierten katholischen Priester im KZ, Viktor Frankl, und mir hat wirklich geplagt weil er einfach ähm, stark gläubig war, katholischer Priester. Und wir haben ihn abgezogen, wir haben ihn das Lach lassen, er hat gefroren, er hat gelitten, wir haben ihn gefoltert. Und die Häftlinge haben ihn gefragt, wie kannst du auf die schlimmen Umstände, um dich herum, immer noch so proaktiv positiv sein? Und er hat ihnen gesagt, er ist zum grossen Vorbild geworden, Du, die können mir schon weh tun, und das tut auch weh, und ich will es auch nicht beschönigen. Und sie foltern mich an. Weil sie mir nicht nehmen können, wie ich auf das reagiere. Das können sie mir nicht nehmen. Du möchtest immer diesen Peinigen, diesen Folterknechten, mit Liebe entgegentreten. Und ist so zum einem Zeichen von dem KZ, gibt es eine Biografie für ihn, es ist mega spannend, das mal zu lesen, Viktor Frankl. Also ich möchte, dass wir nicht nur Verantwortung übernehmen, sondern dass wir alle zusammen zu Autoren auf unserem Leben werden. Dass wir proaktiv, etwas, äh, proaktiv Sachen angehen. Dass wir nicht einfach eine geben, der Schuld was die passiert, und sagen, ich werde die Finger nehmen, ich will etwas machen, ich will etwas aus dem heraus aus dem machen. David hat die Opferhaltung nicht gehabt. Er hat Gott mehr gefürchtet, was er über sich denkt, als dass Menschen über ihn denken. Und er sagt einfach noch einiges: ich, ich muss mich vor Gott demütigen, für das ich, was ich gemacht habe, 2 Samuel 13, 12, 13 sagt, er, ich habe mich gegen den Herrn versündigt. Also ganz klar definiert. Ich übernehme Verantwortung, ich werde Autor von meinem Leben. «Ich habe gegen Gott gesündigt.» Hat er ausgesprochen. Was ich noch krass finde, ist, dass er nicht sagt, ja, «Gegen Pazerba, all die anderen gesündigt.» Sondern er tut als erster Stelle sagt er, ja, «Gegen Gott gesündigt.» Das zeigt, seine Beziehung zu Gott ist wichtiger als die Beziehung zu den Menschen. Ich kann mir schon vorstellen, dass er die anderen um Vergebung gebetet hat. Das glaube ich schon. Aber als allererstes kommt Gott wo was Gott über mich denkt, ist mega wichtig. Wichtiger, als was Menschen über mich denken. Ich habe mich gegen den Herrn versündigt. Er hat es nicht versteckt, er hat es öffentlich gemacht. Im Sprücher 21, 25 lesen wir folgendes. Spannend, wer das Urteil der Menschen fürchtet, gerät in ihre Abhängigkeit, wer dem Herrn vertraut, ist gelassen und sicher. Wo Scheuchst du die Menschen mehr aus Gott? Wo sagst du, Gott tut mir mega leid, ich habe gesündigt? Als eure Und nicht nur mal aus Floskeln, ja, danke, also ja, sorry, gell, das ist es ja nur eins, sondern wirklich auf den Knöhe und sagen: Gott, mir tut es wirklich mega leid. Ich habe gesündigt gegen dich. Ich habe die Gebote nicht eingehalten oder ich habe eben etwas gemacht, das ich weiß, das gefällt dir nicht. Ich werde das dir ganz klar als allerjähriges bekennen. Wir werden einen Song singen, der heißt Broken Vessels. Und der Adi und ich haben ihn ganz bewusst, wo mit das Gefühl hatten, heute Morgen sind Leute hier drin, die sich ihrer Schuld bewusst sind, aber es ist noch nie Gott wirklich gesagt. das wird mir das mega leid, Scheibe. Ich habe es verbockt. Und mir ist egal, was die Leute über mich denken, sondern zuerst Gott kommt schon selber steht Und ich glaube, Broken Vessel-Saison heisst, durch Kötter werden zersprengt werden, um dein Herz herum. wo Gott das wird sprengen. Bis transparent, das ist der letzte Punkt, den ich heute Morgen oder geht ganz kurz. Bis transparent, der grosse Unterschied vom Saul zum David war, der David hat sichtbar gemacht, wo er dann ist. Der Saul hat immer noch Ausreden gebracht, ja, aber... Bist transparent. Hast du Menschen um dich herum, wo du einfach transparent sein darfst? Beim Coaching, das ich, was ich mache bei den Pastoren mache, sage ich immer, brauchst du brauchst drei Menschen in deinem Leben. Du brauchst einen Coach, der dich leadershipmässig für sie bringt. Du brauchst einen Seelsorger oder eine Seelsorgerin, der deine Last abnimmt, Sachen in deine Rucksack eingeladen hast, bewusst oder unbewusst, wo du kannst loswerden kannst. Und du brauchst einen Freund oder eine Freundin, also, eine du hast Freund, Frauen, Freundin, Männer, Freund. So. Wo du kannst ehrlich sein kannst. Jemand, der nicht dir aufgrund deiner Rolle oder deinem Status, den du hast, beurteilt, sondern wo du auf Augenhöhe einfach mit ihm oder mit ihr unterwegs sein Und ich glaube, wenn das passiert, dann sind wir auf guten Wegen. Der Charakter von Königs König heisst, ich bin in der Verantwortung. Ich stehe zu meinen Fehlern und ich bin transparent. Und ich suche aufstehe miteinander und bete, dass wir alle zusammen Männer und Frauen werden, wie ein König David nach dem Herzen von Gott. Nicht Männer und Frauen werden, wie der König Saul, wo wir immer, ja, aber, sondern sagen, es ist mein Fehler. Ich habe es verbockt, mir tut es mega leid. Und das mega Leid aus dir aus Herzen kommt. Und ich glaube auch, Adi, bei der nächsten Saison könnte so ein Moment kommen, wo bei ganz vielen Leuten bei mir auch einfach Heilung passieren kann. Wo du einfach ehrlich zu Gott kommst und sagst, Shit, ich hab's verbockt. Ich das verbockt. Mir tut es leid. Ich habe etwas Blödes gemacht, ich habe etwas Dummes gemacht, ich habe jemanden übervorteilt, ich habe etwas beschissen, ich habe etwas belogen. Ich habe ähm, keine Ahnung, meine Kinder nicht gut behandelt. Es ist egal, was es ist. Der Heilige Geist sagt dir, was es ist. Und dann bringst du es von Gott und lass die Fesseln, die der Teufel um dein Herz umgezogen hat. Okay, dann sind wir miteinander in der nächsten Song singen. Und Jesus Du weißt, wie es uns abgeht, du weißt, wo wir Fehler gemacht haben, du weißt, wo wir versägt haben, du weißt, wo, wo wir einfach Sachen nicht gut gemacht haben, aber wir sind Menschen, Jesus. Wir sind nicht, wir sind nicht Heilige, die alles richtig machen. Und danke, dass du uns trotzdem annimmst. Und danke, Jesus, dass du sogar sagst, hey, ich habe Verantwortung für euch übernommen, ich bin gestorben für euch. Ich bin gestorben. Ich habe sogar mehr gemacht, als gesagt, ich bin schuld. Sondern ich bin eigentlich unschuldig. An das Kreuz gegangen. Und mit dem Versprechen, und, das du gemacht hast, kommen wir zu dir komme und wissen, und du kannst mich durch und durch und das bei dir ablegen. Und dort, wo wirklich Schuld noch nicht bekennt worden ist, noch nicht die Sünde noch nicht ist, nicht die Oberfläche eine ist, wo du dir einfach Bitte geben dass du jetzt zu uns hättest, dass jeder von uns weiß, was um es geht. Weil nicht Beschönungen, wir wollen nicht gut reden. Wir wollen nicht ja, aber andere in die bei den Herren stehen und sagen, ja, das habe ich wirklich versagt. Und wir tut es wirklich leid. Danke, dass du jetzt willst, die, die Köte in unserem Herzen, zu um vielleicht schon jahrelang bestehen. Vielleicht auch in kurzer Zeit wir sprengen. Bei diesem nächsten Lied. Ich danke dir, dass wir deine Herrlichkeit und deine Befreiung jetzt dürfen erleben dürfen. In diesem nächsten Song. Wir haben dir, Jesus. Und ich danke dir für alles, was du gemacht hast für uns. Amen.